71. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Ailenizden daha önemli bir şey var mı? Bir meslek seçtiğimizde bunun bizi ailemizden koparıp koparmayacağını düşünürüz. Eşimizi seçtiğimizde ailelerin birbirleriyle anlaşabileceklerini bilmek önemlidir. Oturacağımız yeri seçerken öncelikle çocuklarımızın eğitimini ve evin yakınlarında iyi bir okul olup olmadığını düşünürüz. Aile her şeydir. Değil mi? Allah Sina Dağı'nda tüm zamanlardaki tüm insanlar için yasası olarak on emri verdi. Bu yasada aile hakkında çok özel bir emir var. Beşinci emri hatırlıyor musunuz? Annene babana saygı göster. Öyle ki Tanrın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. İsa on emre büyük değer vererek, bir kimsenin ebedi hayatı istiyorsa, emirleri tutması gerektiğini söyledi. Bundan sonra da hangi emirlerden bahsettiğinin yanlış anlaşılmaması için, on emirden alıntı yaptı ve beşinci emri bilhassa belirtti. Bu dünyada anne babanıza itaat etmekten daha önemli bir şey olabilir mi? Anne babamıza sadakatimizden daha büyük bir sadakat olabilir mi? Bu şaşırtıcı gelebilir fakat İsa en yakınımızdaki fiziksel ailemizden daha önemli bir aileden söz etti. O aileye olan sadakatimiz tüm diğer fiziksel aile ilişkilerinin yerini alır. Hangi ailedir bu? Her zaman olduğu gibi bir öyküyle başlayalım. Pakize saç bandını son bir kez ayarladı ve antredeki aynadan ayrıldı. Tamam anne gitmeye hazırım. Birkaç dakika içinde geliyorum Pakize. Bu domatesleri buzdolabına koymam gerek. Üç gün yokuz. Mutfak tezgahının üzerinde dayanmazlar. Anne zaten geciktik. Tatlım, baban arabada ve gitmeye hazır. Ben de neredeyse hazırım. İlk kez öğrenci yurdunda kalacağını ve üniversite için heyecanlandığını biliyorum. Heyecanlanmakta da çok haklısın. Çok çalıştın. Fakat biraz sakinleşebilirsin. Yurt bir yere gitmiyor. Oraya vardığında seni bekliyor olacak. Ne yazık ki annenin sözleri yanlış çıkacaktı. Ankara'ya üç saatlik araba yolculuğu sırasında Pakize ya babasına daha hızlı sürmesini söylüyor ya da telefonda arkadaşlarıyla oda arkadaşlarının kim olabileceğini konuşuyordu. Üniversiteye vardıklarında akşam olmak üzereydi ve hemen yurda gittiler. Son kaydı yaptırmak için yirmi dakika sırada beklediler. Sıra Pakize'ye geldiğinde memurun adını listede bulmasını beklemeye tahammül edemeyecek gibiydi. Sonunda memur konuştu. Üzgünüm Pakize, yurtta kalamayacaksın. Odan dolu. Pakize'nin yüzü kıpkırmızı oldu. Bir hata olmalı, uzun süre önce kayıt yaptırmıştım. Listedeki ilk kişilerden biri bendim. Adım aylardır orada. Üzgünüm fakat yatağın başkasına verilmiş. Pakize'nin önce kafası karıştı. Sonra kafa karışıklığı öfkeye döndü. Neler oluyordu? Kayıt yaptırmıştı, depozitoyu ödemişti, her şey hazırdı. Yatağımı nasıl başka birine verirsiniz diye bağırdı. Burada ne oluyor? Memur yalnızca şöyle dedi. Üzgünüm, bunun nasıl olduğunu bilmiyorum fakat yapabileceğim bir şey yok. Memur gerçeği yalanla karıştırıyordu. Nasıl olduğunu biliyordu fakat yapabileceği bir şey yoktu. Pakize'nin annesiyle babası onu sakinleştirmeye çalışırken bir öğrenci onlara yaklaştı. 
neler olduğunu gördüm ve gerçekten çok üzgünüm. Ne olduğunu öğrenmek isterseniz size anlatabilirim. Öğrenci yurduna para bağışlayan bir adamın torununa yer açmak için yurttan çıkarıldın. Tamamen bağlantılarla ilgili. Yurt doluydu fakat biliyorsun aileye ayrıcalık tanınır. Akrabasının yurda alınmasında ısrar etti. Bu nedenle birini çıkarmak zorundaydılar. O da sana rastladı. Gerçekten üzgünüm. Umarım kampüs yakınlarında ucuz yer bulursunuz. Aile bağlantılarının bir şeyleri nasıl yaptırabileceğini neredeyse hepimiz görmüşüzdür. Belki bundan yarar sağlamış, belki de pakize gibi kurban olmuşsunuzdur. Belki hastanede doktorun bir yakınına sizden önce bakılmıştır. Belki zengin ve güçlü kimselerin yakınlarının bizi hapse düşürebilecek suçlardan yakayı sıyırdıklarını görmüşsünüzdür. Her durumda aile bağlantılarının bazıları için ne kadar elverişli, başkaları içinse elverişsiz olduklarını hepimiz görmüşüzdür. İnsanlar aile bağlantılarına ve kalıtsal konumlara çok önem verirler. İsa'nın zamanında da böyleydi. Yahudilere ebedi hayatı göstermek üzere kendilerine kutsal yazılar, Mesih vaadi ve tapınak hizmetleri verilmişti. Ne yazık ki Yahudi halkından pek çok kişi sırf Yahudi olarak doğdukları için kurtuluşa hak kazandıklarına inanıyorlardı. İbrahim'le özel bir soy bağına sahip olduklarını ve bu bağın kendilerine cennette bir yer sağlayacağını düşünüyorlardı. Ayrıcalıklı bir sınıf olduklarını sanıyorlardı. Fakat İsa bu fikrin Allah'ın fikri olmadığını öğretti. İsa İbrahim'le kalıtsal bir bağlantının kurtuluş garantisi olmadığını vurguladı. Sarsıcı bir olayda İsa'nın beşinci emri olan saygısının ışığında incelememiz gereken bir olayda İsa'nın bağlantıları doğru perspektife koyduğunu görüyoruz. Markos 3. bölüm 31'den 35'e kadar olan ayetleri okuyarak başlayalım. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular. Haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, bak dediler. Annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar. İsa buna karşılık onlara, kimdir annem ve kardeşlerim dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi. İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. İsa kalabalığın beklediği şeyi yapmadı. Bu da çok sarsıcı olmuş olmalı. O kesinlikle ailesine saygısızlık etmiyordu. O, kalabalığın sadakati ilişkin inançlarını sorguluyordu. Allah'ın isteğini yerine getirenlerin kendisine her tür insani, akrabalık bağından daha yakın olduğunu, halka net bir şekilde açıkladı. İsa halen aileyle ilgili olarak konuşuyor. Fakat Allah'ın ruhsal ailesinden söz ediyor. Bu ruhsal ailenin fertleri İsa'ya ve birbirlerine ortak soyla değil, ortak imanla bağlıdır. Anlaması ne kadar zor olsa da, Meryem İsa'ya bir imanlı ve onun sözlerini yerine getiren biri olarak, onunla doğal akrabalığıyla olduğundan daha yakından bağlıydı. İsa, Allah'ın ailesindeki ruhsal ilişkiye dair ciddi gerçeği vurgulamak için çok sarsıcı bir dil kullandı. Onun sözlerinin ruhsal imalarını anlamamız çok önemli. Zira anlamazsak İsa'nın beşinci emri iptal ettiğini düşünebiliriz. Ancak etmiyor. Matta 10. bölüm 34'ten 37'ye kadar olan ayetleri dikkatlice okuyalım. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. 
oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. İsa kendi izleyicilerinin sırf İsa'yı izlemeyi seçtikleri için aileleri tarafından reddedilebileceğini açıkça ifade etti. Bir insan bu durumda ne yapmalıdır? Beşinci emir anne babamız ne derse desin İsa'yı reddetmek anlamına gelse dahi dediklerini yapmamızı mı gerektiriyor? İsa hayır diyor. O pek çok kişinin kendisini reddedeceğini ve onu olduğunu ileri sürdüğü kişi olarak kabul edenlere eziyet edeceklerini biliyordu. Bu aileler arasında dahi meydana gelecekti ve bölünme nedeni olacaktı. İsa'nın öğrenciliğe çağrısı çok keskindi. Matta 10. bölüm 38. ayetten devam edelim. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Çarmıh dünyanın o bölgesinde bilinen en acımasız işkence ve ölüm şekliydi. Romalılar tarafından kullanılıyordu ve gücüne işaret ediyordu. Suçlulardan çoğunlukla kendi çarmıhlarını infaz yerine kadar taşımaları isteniyor. Onlar da çoğu kez buna şiddetle karşı çıkıyorlardı. Fakat İsa kendi öğrencilerinden tamamen farklı bir şey bekliyordu. Onun öğrencisi olmak istiyorsak, ucunda ölüm olsa dahi benliği inkar etmeye istekli olmalıyız. Bu acı bir reçete ve bunun orta yolu yok. İsa bu kendini inkar konusunda konuşmaya Matta 10. bölüm 39'dan 42'ye kadar olan ayetlerde devam ediyor. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğrumayı yitirense onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır. İsa iki şeyi vurguladı. Bunları fark ettiniz mi? İlk olarak onun gerçek bir izleyicisi olmanız için İsa hayatınızı kaybetmeniz gerektiğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Hayatınızı kaybetmek. Fiziksel ölüm mü demek? Belki de öyledir. Zira İsa az önce gereken bağlılığın derecesini açıklamak için çarmı ifadesini kullandı. Yoksa hayatınızı kaybetmek hayatınızın sonsuza kadar değişeceği, farklı hedeflerimizin ve amaçlarımızın olacağı anlamına mı geliyor? İsa Hayatımızı onun uğruna kaybetmemiz gerektiğini söylediği için, bağlılığın İsa'ya ve onun öğretilerine olduğunu görüyoruz. Bu da bizi ikinci noktaya getiriyor. İsa bizim Allah tarafından gönderilmiş olan, onu kabul etmemiz halinde, Allah'ın da bizi kabul edeceğine dair güvence veriyor. Eğer hayatımızı onun uğruna kaybedersek, hayat bulacağız ve doğru kişiye verilecek ödülü alacağız. Allah'ın ruhsal ailesinin, Hayatınız üzerinde doğal ailenizden daha büyük talepleri olan bir ailenin üyesi oluruz. Bu öyküyü düşünün. Kurtuluş savaşı sırasında bir onbaşı askerlerden birine belirli bir yerde durarak düşmanı yanaştırmamasını emretti. Asker aldığı bu emre itaat etti. Kısa bir süre sonra bir general askere bulunduğu konumdan geri çekilmesi emrini getiren bir nöbetçi gönderdi. Efendim komutanımdan burada kalmak için emir aldım. Yine de geri çekilmemi istiyor musunuz? diye sordu. Nöbetçi, evet dedi. Generalin yetkisiyle geliyorum ve senin komutanının emrini geçersiz kılıyorum. Asker ne yapmalı? Gerçekten de hayatında bir yetki vardı. Onbaşı. Fakat hayatında başka bir yetki de vardı. Generalin daha yüksek yetkisi. 
Sonuç olarak generalin emrine itaat etti ve geri çekildi. Anne ve babamıza itaat ederek onları şereflendirmemiz için aldığımız bir emir var. Fakat emirden daha büyük biri de var. Allah'ın kendisi. Allah şöyle dedi. Annene, babana saygı göster. Fakat o şunu da dedi. Benden başka Tanrın olmayacak. Anne babamızın emirlerini Allah'ın emirlerinin üzerinde tutarsak, onları Tanrılar yapmış oluruz. Allah bize İsa'nın izleyicileri olmamızı emretti. Onun sözlerini dinlemekle kalmamalı, neye mal olursa olsun bunlara inanmalıyız. Arkadaşlarımızı kaybedebilir miyiz? Evet. Ailemizi kaybedebilir miyiz? Evet. İnsanlar bizden nefret edecek mi? Muhtemelen. Fakat İsa'nın dediklerini unutmayın. Canını kurtaran onu yitirecek, canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. Zihninizde İsa'nın öğrencisi olmanın bedelini şimdiden hesaplıyor olabilirsiniz. Ailenizin onaylamadığı bir şey yapmanın korkunç olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Allah'ın ailesinin kan bağı ve soyla ilgili olmadığını hatırlamalısınız. İmanla ve onun isteğine bağlılıkla ilgilidir. Allah'ın ailesi ruhsal bir ailedir ve bu yeryüzündeki aile bağlarımızın yerini alır. Tabii ki ailemize karşı hiçbir şekilde kaba ve saygısızca davranmamalıyız. Ancak dünyevi ailemizin kararları Allah'ın standartlarıyla ya da iradesiyle çelişirse taviz verilemez. Ebedi hayatımız daha yüksekte olan aileye sadakatimize bağlıdır. Kişisel olarak ödeyeceğimiz bedel çok yüksek olabilir. Allah'ın gücüyle ona iman ederek ve güvenerek onun göndermiş olduğu haberci aracılığıyla verdiği emirlerini yerine getirebilirsiniz. Tartışma soruları 1. Sizce öğrenci yurduna para bağışlayan adam kendi akrabasına yer açmak için başka birini çıkarmakla doğru kararı verdi mi? Cevabınızın nedenini açıklayın. 2. Toplumunuzda size abi ya da abla diyenlere karşı bir yakınlık duygusu hissediyor musunuz? İsa kendi ruhsal ailesinde annelerinin, erkek ve kız kardeşlerinin olduğunu söyledi. Ruhsal bir erkek kardeşe, kız kardeşe ya da anneye sahip olmak sizce ne anlama gelir? 3. İsa canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır dedi. İsa'yı izlerseniz bulacağınızı düşündüğünüz hayatı açıklayın. 4. Sizce mevkiini koruyan asker, generalin emrine itaat etmekle doğru kararı verdi mi? Sizin hayatınızdaki nihai yetki kaynağı kimdir? Babanız ya da anneniz mi? Allah mı? 5. İsa'nın izleyicisi olarak ailenizde ya da Toplumunuzda nasıl zorluklarla karşılaşabilirsiniz? Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın ailesinin kan bağı veya soyla ilgili olmadığını, imanla ve onun isteğine bağlılıkla ilgili olduğunu öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda İsa Mesih'in 
doğayı kontrol etme gücüne sahip olması nedeniyle diğer bütün peygamberlerden farklı olduğunu öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler.